0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute wieder mit einem Beitrag von den Legionären Christi. Dort dürfen wir ja immer aufzeichnen im Noviziat, unweit von alt in Neuötting. Dieses Haus beherbergt nicht nur das Noviziat der Legionäre Christi. Es ist gleichzeitig auch ein Tagungs-, ein Veranstaltungs-, ein Exerzitienhaus, das allen Interessierten offen steht. Also, wenn Sie mal in der Gegend sind, Altötting, da ist man ja durchaus mal, dann schauen Sie doch einfach auch bei den Legionären Christi vorbei beziehungsweise informieren sich vorher in deren Veranstaltungskalender, ob dort so ein Einkehrtag zum Beispiel für Sie dabei wäre. Ein Einkehrtag wie der von Pater Konstantin Balestrem beispielsweise. Dieser Einkehrtag hieß Evangelische Räte in der Welt gelebt. Wenn man dieser Gemeinschaft der Legionäre Christi angehört, dann legt man auch ewige Gelübde ab und dazu gehören auch die sogenannten evangelischen Räte. Also Armut, Keuschheit und Gehorsam, das sind sie, diese evangelischen Räte. Armut, Keuschheit und Gehorsam. Und wie lebt man die nun in einer Welt wie der unseren, der Welt des 21. Jahrhunderts? Eine Frage, die der Legionär Christi Pater Konstantin Ballestrem mal durchdacht hat bei diesem Einkehrtag, wo wir mitschneiden durften und Ihnen das nun präsentieren können. Wir hatten an diesem Tag leider nicht die allerbesten Voraussetzungen für eine glasklare Aufzeichnung. Das ein oder andere Hintergrundgeräusch ist dabei. Das soll uns aber nicht davon abhalten, Hintergrundgeräusche sind auch in der Welt von heute ja keine Seltenheit und doch müssen wir in dieser Welt von heute eben den Glauben bezeugen, den Glauben leben und für nicht wenige gehören da auch diese evangelischen Räte, Armut, Keuschheit und Gehorsam dazu und wie man die in der Welt von heute lebt, dazu also nun Pater Konstantin Balestram.
1: Also die evangelischen Räte ist natürlich ein Thema, mit dem ich mich als Novizenmeister immer wieder beschäftige, denn es ist ja ein Teil meiner Aufgabe, den Novizen darzulegen und beizubringen, wie das ist, wenn man die evangelischen Räte als Ordensmann leben möchte. Und was das bedeutet, im Ordensleben zu stehen und die evangelischen Räte als Gelübde abzulegen, bei der Profess, eben Ablegung der Gelübde in den evangelischen Räten. Armut, Keuschheit und Gehorsam. Aber es stimmt natürlich, dass die evangelischen Räte nicht nur was für Ordensleute sind. Also muss es auch einen Weg geben, sie in der Welt, sozusagen in der Welt, nicht im Ordensstand zu leben. Und das ist so. Und darüber wollen wir uns heute Nachmittag ein bisschen unterhalten oder möchte ich, Sie, möchte ich Ihnen einige Gedanken anbieten, die uns helfen können, das zu tun. Ich schlage vor, wir machen zwei Impulse, wie üblich, zur Einleitung vom Thema eine Erinnerung, nämlich, dass wir seit der heiligen Taufe, seit wir getauft sind, Tempel der heiligsten Dreifaltigkeit sind. Das ist etwas, was man öfter mal hört, vielleicht auch nicht so oft, aber immer mal wieder. Und was bedeutet, dass Gott selbst durch den Heiligen Geist in unserer Seele wohnt. Dass wir also Söhne und Töchter im Sohn, in Jesus Christus, Söhne und Töchter Gottes sind. Und das hat alle möglichen Auswirkungen und Bedeutungen, und einer davon ist, dass wir berufen sind, diese Tatsache zu Fülle zu leben. Was bedeutet, dass wir berufen sind, immer näher zu Gott zu kommen, immer mehr tatsächlich Söhne und Töchter Gottes zu werden, ihm tatsächlich immer ähnlicher zu werden. Wir sind herausgerufen von ihm aus der Welt, hineingerufen in die Kirche, dann sein Volk, das Volk Gottes, das neue Israel, im neuen Bund die Kirche. Und in ihr sind wir berufen, ihm ähnlich zu werden. Die Einheit mit Gott immer wirklicher werden zu lassen, denn das ist unsere Berufung. Das ist, wozu er uns geschaffen hat. Und in der Taufe hat er uns dazu befähigt, hineinzuwachsen in die Gotteskindschaft und immer mehr Dazu zu werden. Also dem ganz Heiligen immer näher zu kommen und immer ähnlicher zu werden. Und das ist was wir, was wir nennen die Berufung zur Heiligkeit. Wir alle sind zur Heiligkeit berufen, Gott ähnlich zu werden in seiner Heiligkeit. Wer ist der Heilige? Was ist heilig? Levitikus erinnert uns daran, er weist euch als heilig und seid heilig, weil ich heilig bin. Er sagt Gott zu seinem Volk. Er gibt dem Volk das Gesetz, den Weg der Heiligkeit und sagt ihm, ihr sollt heilig sein. Warum? Weil ich heilig bin und ihr seid mein Volk. Also wenn ich heilig bin und ihr mein Volk seid, dann müsst auch ihr heilig sein. Er erinnert sein Volk daran und er erinnert auch uns daran. Wir sind zur Heiligkeit berufen. Dazu, dass wir ihm inner näher kommen und ihm immer ähnlicher werden, heiliger werden. Und das ist natürlich eine große Berufung. Und manchmal kommt es uns so vor, als ob, es, als, als ob es etwas sehr weit ist. Etwas, was sehr weit weg ist. Heiligkeit schon, von mir aus, nicht? Heiligkeit, wir sind zur Heiligkeit berufen. Heilige sind die, ja, die im Himmel sind oder Heilige sind die, Weiß nicht, die mit den Augen rollend in der Kapelle knien äh, und fast schweben. Oder heilig sind die, ja, Mutter Teresa, ihr ganzes Leben im Dienst der Armen. Oder ein Pater Pio, der ja, Dinge voraussehen konnte und an zwei Orten gleichzeitig sein konnte und so weiter. Das sind die Heiligen, aber doch nicht ich. Doch, auch ich. Auch sie, jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns, berufen, heilig zu sein nicht unbedingt klamourös vor der Welt erscheinen als der Heilige oder die Heilige, wie die Heiligen, die wir kennen, die kanonisiert wurden, sondern still und heimlich. Und wenn es dazu kommt, dass man heilig gesprochen wird, dann ist das ein Problem Gottes, können wir sagen. Unser Problem aber ist es, heilig zu werden, heilig zu sein, ihm immer ähnlicher zu werden. Wenn es also Gott ist, der heilig ist, wie macht man dann das, heilig sein, heilig werden? Wie schafft man das? Gott sei Dank, ihm sei Dank, hat er sich offenbart in Jesus Christus. In ihm ist Gott Mensch geworden. Also ganz gegenwärtig für uns, ganz sichtbar für uns, anfassbar für uns. Jetzt nicht mehr heute, anfassbar als Mensch aber damals schon, mit menschlichen Sinnen erfahrbar, mit menschlichen Augen sichtbar, mit den Ohren hörbar. Das ist Gott in Jesus Christus. Jesus Christus als wahrer Gott und wahrer Mensch. Also ist Jesus Christus, wenn Gott der Heilige ist, ist Jesus Christus die menschgewordene, anfassbare Heiligkeit. Wenn wir also wissen wollen, was, was es bedeutet, heilig zu sein, Müssen wir unseren Blick unbedingt auf Jesus Christus lenken, richten? Er ist für uns eigentlich der einzige Weg der Heiligkeit. Es gibt keinen Weg zu Gott außer durch Jesus Christus. Denn wir von uns selber haben überhaupt keine Chance, da hinaufzukommen. Es ist wie eine Barriere zwischen Gott, dem Übernatürlichen und dem Natürlichen. Wir haben uns diese Einheit, diese Harmonie verscherzt mit ihm durch die Sünde. Wir können von uns selber nicht hinaufkommen, wenn er nicht herabgreift und uns einen Kanal öffnet oder einen Weg öffnet, eine Tür auftut. Und das hat er getan in Jesus Christus. Es ist einfach Gott selbst vom Himmel herabgestiegen, können wir sagen, und Mensch geworden und hat da für uns einen Weg zu ihm eröffnet. Und das ist der Einzige, weil es der Einzige ist, den Gott geöffnet hat. Also, Jesus Christus, dann bedeutet heilig sein, Christus ähnlich werden. Und das ist etwas, was nicht so einfach ist, aber doch möglich ist. Denn er hat uns offenbart, wie es ist, wenn Gott Mensch ist, in, in sich selbst, in Jesus Christus. Also, ihm ähnlich werden, das ist der Weg der Heiligkeit. Und woher wissen wir jetzt, wie Jesus gelebt hat? Das ist uns dann geläufig. Wir schauen nach in den Evangelien, wie das geht. Wie hat er gelebt, das ist aufgezeichnet in der Heiligen Schrift, vorausbedeutet im Alten Testament und erfüllt im Neuen Testament und ausgedeutet und weitergetragen durch die Kirche in der Zeit der Kirche. Wir wissen, wir können wissen, wir können entdecken, wie es ist, wie man heilig wird. Wir können Christus betrachten, beobachten, meditieren lernen, was er getan hat, wie er gelebt hat und wie daher man Gott ähnlicher werden kann. Und wenn wir nun Christus betrachten in den Evangelien, in seinem Leben, wie er gelebt hat, was er so getan hat, dann entdecken wir, dass er ganz besondere Dinge getan hat. Nicht nur die Wunder, oder seine Predigt, sondern wie er gelebt hat. Wie hat Jesus gelebt? Das ist eine Quelle, eine reichhaltige Quelle vieler Offenbarungen. Wenn ich wissen möchte, wie ich leben soll, höre ich natürlich seine Predigten, die er lehrt, schaue ich auf seine Wunder, die seine Liebe offenbaren und die Allmacht Gottes offenbaren, aber ich schaue auch und besonders darauf, wie er gelebt hat. Denn das möchte ich ja wissen, wie man leben soll. Dass ich nicht so viele Wunder mache, wahrscheinlich jedenfalls ist das für uns geläufig, dass wir nicht so viele Wunder machen, dass der ein oder andere was predigt, kann schon sein, aber vor allem geht es darum zu leben, wie er gelebt hat. Also seinen Lebensstil. Und den hat er eben so gewählt, dass er ganz eins ist mit dem Vater, ganz eins mit Gott, das, was wir erreichen wollen. Wir wollen eins werden mit Gott, das ist die Heiligkeit. Und das hat er verwirklicht in seinem Leben. Und deswegen interessiert uns das so sehr, wie er gelebt hat. Ganz für den Vater da, ganz dem göttlichen Plan ergeben, ganz eins in der Dreifaltigkeit. Ganz Gott für die Menschen und auch ganz Mensch für die Menschen. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Und eben ganz die Heiligkeit, menschgewordene, fleischgewordene Heiligkeit, die Güte selbst, die Liebe selbst, die dreifaltige Liebe selbst sichtbar, spürbar, anfassbar, beobachtbar in einem Menschen. Und da hat eben die Kirche herausgefunden, dass es vor allem drei Dinge sind, die sein Leben charakterisieren. Vielleicht kann man sich darüber streiten, aber die drei Dinge sind ziemlich eindeutig. Eben die evangelischen Räte. Räte, weil es nicht Gebote sind. Es sind Eigenschaften des Lebens Jesu, die er frei gewählt hat und die man in seinem Leben beobachten kann, die er aber nicht als Gebote aufgestellt hat, so als, nicht wahr? du sollst arm sein, du sollst keusch sein, du sollst gehorsam sein, irgendwo irgendwie schon, aber es sind vor allem, sieht man das in seinem Lebensstil. Und deswegen ist es uns angeraten, so zu leben, wenn wir Christus nachfolgen wollen und die Heiligkeit erlangen. Und dafür nun wirklich angeraten. Und die gelten für alle, die Christus nachfolgen. Die evangelischen Räte, also Räte aus dem, Evangelisch, aus dem Evangelium, nicht, nicht äh, den katholischen Räten gegenübergestellt, sozusagen. Sondern eben Räte, die sich aus dem dem, was im Evangelium gelebt wird und dargestellt wird, ergeben. Alle müssen, sollen, alle sollen diese evangelischen Date befolgen und manche leben sie eben in Form von Gelübden und verpflichten sich dazu in Form von Geboten, praktisch. Und das sind die gottgeweihten Personen, zu denen auch wir gehören. Und das ist der Rahmen, der ein bisschen erklärt, was eigentlich Evangelischer Rat ist und warum das so heißt. Und da gibt es eben drei: Armut, Keuschheit und Gehorsam. Und ich schlage vor, jetzt machen wir noch, sprechen wir noch über einen, den Rat der Armut, und den zweiten Impuls über die anderen beiden. Armut. Zunächst mal müssen wir festhalten, dass alle Dinge gut sind. Gott hat alles gut geschaffen. Wir lesen im Schöpfungsbericht, er schuf ähm, das Licht, er schuf die Erde, er schuf Wasser und so weiter, er trennte Wasser. Und, und immer nach jedem Tag schaut sich Gott an, was er gemacht hat und stellt fest, es ist gut. Erster Tag, zweiter Tag und so weiter. Es wurde abends, wurde Nacht. Ja? Aber Gott sieht, dass es gut war, was er gemacht hat. Und so ist es. Denn alles, was Gott schafft, was er vor sich in Gott schafft, nichts Böses nichts, was ihm widerspricht. Alles kommt heraus aus seiner schöpferischen Liebe und ist gut. Also die Dinge an sich sind nie schlecht. Die Schöpfung ist nicht schlecht. Armut und Reichtum sind an sich auch nicht gut oder schlecht. Man kann reich sein und Gott ganz nah. Man kann arm sein und Gott ganz fern. Es ist nicht so, dass Armut das Richtige ist und reicht um das Falsche. Darum geht es nicht. Es ist deswegen auch nicht gemeint mit der evangelischen Armut, dass wir Not leiden müssen, um in der Nachfolge Christi zu stehen. Das ist etwas, was uns vielleicht sauer aufstößt. Mit der Armut, ja schon, aber man muss ja auch irgendwie irgendwas irgendwo. Ja, es stimmt, ja das stimmt. Und Gott hat auch die schönen Dinge gemacht, warum sollen wir sie nicht benutzen? Genau, wir sollen sie benutzen. Darum geht es nicht beim evangelischen Rat der Armut. Kann sogar sein, dass die äußerste Armut es einem sehr schwer macht, an sein Seelenheil zu denken, an um das eigene Seelenheil zu denken, wenn man die ganze Zeit an das Wesentlichste im eigenen Leben denken muss und Sorge haben muss, ob man vielleicht heute oder morgen oder übermorgen wieder was zu essen bekommt. Also, Not und Darben ist nicht an sich was Gutes. Sondern im evangelischen Rat der Armut geht es darum, dass die Dinge, die Gott geschaffen hat, also die Schöpfung, alles was wir hier draußen sehen, wir sehen jetzt nicht so weit, weil die Autos da stehen, aber auch die Autos können dazu, aber auch der Wald, die Wiese und die Blumen, und die Tiere und alles was es gibt, auch der Kaffee und der Kuchen und das und Bonbon, ja alles das hat Gott geschaffen und es gut gemacht. Und diese Dinge sind dafür da, dass sie ein Weg zu Gott sein. Und das möchte die Armut garantieren. Dafür ist die Armut da. Dass wir also nicht unser Herz an sie hängen und bei ihnen stehen bleiben und sie also eine Wand werden, die uns das Fortgehen zu Gott erschweren oder verhindern sondern dass die Dinge, die Gott geschaffen hat, ein Weg sind zu ihm. Dass wir also in der Schöpfung immer ein Werk Gottes sehen und die Dinge so benutzen, dass sie uns nicht zum Hindernis werden. Dass wir uns nicht so an sie hängen, dass, ich nicht mehr, dass wir nicht mehr frei sind, zu Gott zu streben und zu Gott zu fliegen, wozu, wozu wir eigentlich geschaffen sind und berufen sind, wie wir gesagt haben. Wir wollen ja zu Gott und eben nicht äh, bei der Schöpfung stehen bleiben. Dass die Schöpfung ein Hindernis wird, das will vor allem der Teufel. Er möchte uns daran hindern, dass wir durch die Geschöpfe zu Gott finden. Und deswegen macht er sie noch erstrebenswerter, als sie schon sind. Ja, weil die Schöpfung schön ist, ist sie auch erstrebenswert. Aber der Teufel will, dass wir dabei stehen bleiben und nicht zu Gott weitergehen. Und daher sagt er auch zu Jesus in der Versuchung, in der Wüste, all die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen. Und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwerfst und mich anbetest, wird dir alles gehören, sagt der Teufel zu Jesus. Er behauptet, er sei der Herr dieser Welt. Und wenn wir bei den Geschöpfen stehen bleiben, dann schafft er in, unserer, in unserem Leben das zu verwirklichen. Wenn wir auf ihn hören. Ordensleute nun verlassen die Welt ganz. Also nicht ganz und gar, wir sind immer noch da. <lacht> Aber sie verzichten ganz darauf, über irgendetwas als ihr Eigentum zu verfügen. Weil sie sagen, gut, wenn das so ist, ja, dann verzichte ich ganz darauf, irgendetwas zu besitzen. Sondern die Ordensleute benutzen das, was ihnen zur Verfügung gestellt ist, als Ausgeliehen. Wir haben kein Eigentum, alles ist uns zur Verfügung gestellt. Wir dürfen Dinge benutzen, Gott sei Dank. Wir dürfen etwas anziehen, eine Uhr und so weiter benutzen. Aber wir verfügen über nichts, als unser Eigentum. Und das ist natürlich ein wirksames Mittel, frei für Gott zu werden und für die Menschen da zu sein. Aber es ist auch nicht automatisch. Wesentlich ist die innere Loslösung. Man kann auch im Kloster leben und an dieser Uhr hängen. Klingt ganz leicht. An der vielleicht nicht, aber an einer. Etwas, ja. auch an der, hm? kann auch am, am Big-Kulli hängen, ja. an allen möglichen Dingen kann man sein Herz kleben. Natürlich ist die Tatsache, dass man nichts zum Eigentum hat, eine Erleichterung oder soll eine Erleichterung sein. Das ist als Erleichterung gedacht, ist aber auch herausfordernd dann. Hm? Denn das Leben so, in dieser Art zu leben, ist auch eine besondere Herausforderung. Aber man kann eben auch in der Welt diese Freiheit suchen, ganz für Gott frei zu sein, nicht bei der Mauer, ja, nicht die Geschöpfung, die Schöpfung zur Mauer werden zu lassen, sondern hindurch zu gehen und in allem Gott zu finden. Wir haben gesagt, wo müssen wir hinschauen, um herauszufinden, was Armut ist und wie wir gottgefällig leben? Wir schauen auf Jesus. Also hat Jesus diese Armut gelebt? Fragen wir uns, wie kommt die Kirche dazu zu sagen, Armut ist ein evangelischer Rat? Oder können wir im Evangelium Armut finden? Es ist ja nicht ein jesuanischer Rat, sondern evangelischer Aber ja, es ist so. Jesus hat die Armut gelebt. Und zwar vom ersten Augenblick an. Ich glaube, eines der schönsten Ikonen oder Bilder für die Armut Jesu ist tatsächlich seine Geburt in Bethlehem. Ganz und gar. Ja? Ganz und gar. Das allerallernötigste. Irgendwo muss man zur Welt kommen, na gut, dann eben in einem Stall. Nicht in einem Palast ja, oder was Gott wo. Hm? Nicht in einem weiß nicht Haus, sondern in einem Stall. Und irgendwas braucht er halt, na gut, dann ein bisschen Stroh. Und wahr muss es sein, dann halt Ochs und Esel. Die sind zwar nicht evangelisch, aber als Vorstellung trotzdem schön. Ja, Ein paar Windeln, bisschen Stroh, ein Stall, das war's. Kein Brokat, kein Gold, kein Silber, keine Perlen. Ein Stall, Stroh, das ist, was er brauchen möchte. Arm, durchaus arm. Und dann hat er sein ganzes Leben lang diese Armut gelebt. Es gibt so ein paar Zitate. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er wollte keinen Ort als seinen eigenen beschreiben. Das ist mein Haus. Das ist mein Bett. Ja, ich lebe hier in der Welt, in Palästina, gehe ich hin und her, aber ich habe keinen eigenen Ort. Sie, das ist ein anderes Zitat, das sind einige Frauen im Gefolge Jesu, sie unterstützten Jesus und die Jünger mit ihrem Vermögen. Es gab also Wohltäterinnen damals schon. Jesus hat kein Geld verdient. Er hat nichts verlangt für sein Predigen. Er lebte von der Großzügigkeit seiner Unterstützer. Und seine Apostelgemeinschaft wohl auch. Und er scheint auch selbst kein Geld bei sich zu, gehabt zu haben. Wir erinnern uns an die Episode, als die, die Tempelsteuer eingezogen wird. Hat er nichts, um die zu bezahlen, sondern sagt Petrus, geh fischen und aus dem Maul des Fisches zieh deine und meine Steuer.
0: Mhm.
1: Natürlich, wer Gott ist, der kann sich natürlich so organisieren. Aber er, ja, das war für ihn nicht wichtig, Geld zu besitzen. Und dann wissen wir auch, dass Judas das Geld für die Ausgaben hatte und für die Almosen. Zwar war er ein Betrüger, aber er hatte die Kasse, Jesus selber nicht. Und am Ende hatte er nicht mal ein eigenes Grab. Er als Schöpfer der Welt hat nicht dafür gesorgt, dass er ein eigenes Grab hat. Er hat das von Josef von Arimathea benutzt. Vielleicht, weil er wusste, dass es nur vorübergehend braucht. Aber immerhin. Warum hat der Herr so gelebt, können wir uns fragen. Also so beeindruckend arm, so beeindruckend losgelöst und fast äh, sorglos einfach, ja, Geld, ah, Sachen von mir aus, das, was wir halt brauchen, aber also nicht mehr, als ich brauche. Warum hat er so gelebt? Paulus ähm, prägt diesen Satz im zweiten Brief an die Korinther. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Gott hat alles. Gott ist reich über alle Maßen. Er braucht nichts. Er hat alles geschaffen. Aber Billionen von Sternen, wir wissen noch gar nicht, wir haben, ja, vor ein paar, vor gar nicht so langer Zeit wusste man noch nichts von Galaxien jenseits ähm, der Milchstraße, unserer eigenen. Und dann schaut man hinein mit immer besseren Teleskopen und man entdeckt unglaubliche Weiten. Ja, unglaubliche Anzahl von Sternen. Hat Gott alles gemacht? Was braucht er jetzt? Eine goldene Krippe. Das ist fast lächerlich. Er hat alles, diese ganze Welt, die wir schon sehen hier, diese Pracht der Blumen, nicht nur eine Art von Blumen, zwei Arten von Blumen, unzählige Arten von Blumen, nicht nur einen Sekt oder zwei, unzählige. Unglaubliche Überfülle vom Reichtum der schöpferischen Allmacht Gottes, die uns offenbar wird in dem, was wir sehen können. Und dann tauchen wir einmal vielleicht kurz mit einer Taucherbrille ins Meer und es eröffnet sich noch eine ganz andere Welt voller Fla Fauna und Flora unter Wasser. Und wer weiß, ja, äh, tausende Meter von, es gibt diese Serie von BBC, Planet Erde, ja, die man da mit Tauchrobotern runtertauchen, tausende Meter. Das, was ein Mensch nie zu sehen bekommen würde und trotzdem ist es da. Wenn nicht ein Tauchroboter jetzt halt im 21. 21. Jahrhundert Darunter tauchen würde das Filmen für uns. Alles ist da, Gott hat Übermaßen. Er ist Reich, er braucht das alles nicht. Mein ist die Erde und was ihr, sie was erfüllt, sagt er in einem Psalm. Wieso sollte er jetzt, wenn er Mensch wird, auf einmal alle möglichen Dinge brauchen wollen? Warum sollte er jetzt auf einmal eine goldene Krippe und, und weiß nicht was ja, und, und viel Geld in der Tasche haben? es ist, es ist fast lächerlich, wenn wir es so betrachten. Ein spanischer Schriftsteller und Ordensmann hat mal den Satz geprägt Reich ist nicht der, der am meisten besitzt, sondern der, der am wenigsten bedarf Und insofern ist Gott unendlicher, er braucht überhaupt nichts Und eben wenn er Mensch wird, wenn dieser Gott Mensch wird, auf die Erde kommt, mit Materie zu tun hat Ist er seinem Vorsatz treu oder seinem Prinzip ich bin reich, ich brauche nichts. Ich brauche am wenigsten. Und so hat er gelebt. Von der Krippe in Bethlehem bis zum Grab in Jerusalem. Arm. Und es ist faszinierend, nicht? wenn man das so betrachtet. Tatsächlich, wie schön. Wirklich nichts brauchen Sie. Müssen. Keine Sorge, nicht in diesen weltlichen Dingen. So verfangen, einfach frei. Für den Dienst an Gott, seinem Vater und an den Menschen uns. Er hat diese Lebensform einfach gewählt, freiwillig gewählt, als die, die am besten passt, wenn Gott Mensch wird. Und deswegen auch die, die am besten passt, wenn wir zu Gott kommen wollen. Auf dem Weg der Heiligkeit. Wie leben wir jetzt diese Armut? Jeder nach seinem Stand. Aber auf jeden Fall erstmal Gott dankbar sein für seine großartige Schöpfung. Ja, wirklich, jedes Mal, oder wenn wir die Gewohnheit formen, das ist eine schöne Gewohnheit der Dankbarkeit, wenn wir die Gaben Gottes sehen in unserem Leben und um uns herum. Ich bin dankbar, dass unser Noviziat in so einer schönen Umgebung steht, denn man braucht nur aus dem Fenster zu schauen und sagt, auch wenn mir das nicht gehört, der Wald, er ist da ja und er ist schön. Er braucht mir gar nicht zu hören, zu gehören, dass ich ihn schön finden kann. Und ich brauche nur, hier hochzugehen, Rosenkranz beten und finde Bäume und finde ein Maisfeld und finde Blumen und Schmetterlinge und einen schönen Wald, der frische Luft gibt. Und ich kann mich darüber freuen und kann einfach sagen, danke, lieber Gott, das hast du alles für mich, für uns geschaffen, hm, damit es mich an dich erinnert. Und dafür bin ich dankbar. Dankbarkeit für die Schöpfung, die Gott uns geschenkt hat. Dann eben die Dinge so zu benutzen, wie wir sie brauchen, aber ohne unser Herz an sie zu hängen oder ohne unser Herz an sie zu verlieren. Denn dafür sind sie da, dass wir sie gebrauchen, ohne dass wir unser Herz an sie verlieren. Und auf diese Weise, wenn wir sie so benutzen, wie Gott sie gedacht hat, dann sind dann nehmen wir Teil daran, die Schöpfung in die Heilsordnung Gottes zurückzuholen. In gewisser Weise ist die Schöpfung verloren durch die Sünde. Die ganze Schöpfung seufzt, sagt der heilige Paulus, bis zum Offenbarwerden der Söhne Gottes. Sie möchte erlöst werden von dieser Last der Sünde, von der Unordnung, die die Sünde in die Schöpfung gebracht hat. Wenn wir aber die Schöpfung, die so verloren ist, benutzen, wie wir sie sollen, Gott gefällig, also nicht als Zweck, sondern nur als Mittel, dann ist es in Ordnung. Dann bringen wir Ordnung hinein in die Schöpfung durch unser Leben des evangelischen Rates der Armut. Losgelöst von den Dingen, sagt man. Losgelöst, nicht kleben an den Dingen, sondern von ihnen losgelöst leben als Brücke zu Gott. Denn unser Leben ist ja ein Pilgerweg. Wir gehen auf einem Weg zu Gott. Man kann auch sagen, auf einer Brücke. Und auf Brücken baut man keine Häuser, normalerweise. Außer in Florenz, da gibt es eine Brücke, Brücke voller Häuser, Ponte Vecchio. Aber normalerweise ist eine Brücke dazu da, von einem Ufer zum anderen zu gelangen. Nicht, damit man darauf stehen bleibt, möchte eigentlich ankommen. Nicht, dass man darauf verweilt, ein Haus baut und da bleibt. Das wären alles Arten und Weisen, die Brücke falsch zu benutzen. Sondern man geht. Man geht, man hat das, was man braucht, aber man möchte ankommen. Und die Armut hilft uns dazu. Die Armut hilft uns dazu, zu denken, das ist nicht mein eigentlicher Schatz hier auf der Welt. Ich brauche keine Schätze anzuhäufen hier, wie der Mann vor einigen Wochen im Evangelium, der gesagt hat, ha, ich baue jetzt neue Scheunen und mache die voller Weizen und dann habe ich ausgesorgt. Dann kann ich zu meiner Seele sagen, ja, ruh dich aus, du hast gesorgt. Und, die, ja, und Gott sagt zu ihm, du Narr, es ist überhaupt nicht für deine Seele gesorgt, wenn du Weizen in der Scheune hast. Sondern dein Schatz ist im Himmel. Sorgt euch um euren Schatz im Himmel. Da kann er nicht verrotten und da kann keine Motte ihn auffressen. Ja, wir, wir gehen eben zum Himmel, wir gehen erst zum Schatz in dem Himmel und deswegen brauchen wir hier, die benutzen die Dinge halt für das, ja, wozu sie da sind, so wie wir sie brauchen, aber als Leute, die unterwegs sind. Also nicht die Dinge um ihrer Selbst willen suchen und zu diesen Dingen gehört auch das Geld. Das Geld hat eine komische Eigendynamik entwickelt. Geld als Geld wird angestrebt, oft in der Welt. Aber Geld ist gut, weil man es besitzt. Aber eigentlich ist Geld eben, wie alle anderen Geschöpfe, auch ein Mittel. ist dazu da, man kann so also sagen, Geld ist dazu da, ausgegeben zu werden. <lacht> Geld ist ein Mittel, hm? nicht etwas, was man anhäufen kann und was einen Wert an sich für mein Leben bedeuten sollte. Natürlich braucht man ein Gewissen. Es ne? hat sich jetzt halt so ergeben, dass, ja, dass man es braucht, um, um zu leben, um was zu essen haben, Häuser und morgen und auch übermorgen. Ja, und man plant in der Zukunft, das ist alles in Ordnung. Aber als Mittel, es ist ein Mittel. Nicht haben wollen, um des Habens willen. Vor dem Haben kommt das Sein. Und wir sind, um zu haben, nicht wir haben, um zu sein. Das ist wichtig. Und dazu hilft diese Armut. Das ist der evangelische Rat. Wenn wir wissen wollen, wie der Weg zu Gott ist, schauen wir auf Jesus, schauen wir ins Evangelium. Und so haben die gelebt. Er und seine Jünger. Das war sein Rat, das ist sein Rat, das ist der Rat des Evangeliums an uns. Kümmert dich nicht um diese Sachen. Ja? Kümmert euch nicht um, um, was ihr anziehen soll. Was ist das? Schon in Ordnung, Gott kümmert sich um euch. Kümmert ihr euch um das Reich Gottes. Früchte, die von dieser Armut ausgehen, ist diese Freiheit. Freiheit von Sorgen. Besitzen ist okay, aber übermäßige Sorge um den Besitz fesselt. Behindert, bremst auf dem Weg zu Gott. Noch eine Frucht ist die Dankbarkeit eben. Dankbarkeit für die Geschenke Gottes, alles, was er mir schenkt, mir zur Verfügung stellt, was ich benutzen darf, zu seiner größeren Ehre und zu meinem Seelenheil und nicht gegen mein Seelenheil. Hm? Offen für die Gnade. Es schafft eine Offenheit für die Gnade. Ein Bewusstsein, dass der das eigentliche Besitz erst kommt im Himmel. Und das ist eine Frucht der Armut. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. In gewisser Weise jetzt schon. Im Ordensstand bemühen wir uns besonders, das so zu leben. Und auch Zeugnis zu geben dafür, dass wir nur Pilger sind. Und dass wir jetzt schon im Himmel das Himmelreich besitzen können, auch wenn wir arm sind. Die Armut erzieht auch zur Großzügigkeit. Wenn nicht, am Besitz hängt, ist freigebiger vielleicht. Ja, mit Leuten, die es brauchen können. Ja, mit den Armen, mit den Bedürftigen. Wenn mir jemand begegnet, der etwas, ja, dem ich helfen kann, dann fällt es mir leichter, wenn ich losgelöst bin, ihm zu helfen. Kann jeder nachvollziehen, hat jeder bestimmt auch schon erfahren. Und gibt dann, wenn das alles gelingt, Frieden in der Seele. Wenn ich losgelöst leben kann, wenn ich ja, nicht diesem Stress des Besitzens und Besitzen -Müssens, müssens um des Besitzes willen ausgeliefert bin, dann bin ich freier. Ich kann mich um die wesentlicheren Dinge kümmern. Wenn mir das gelingt. Also das ist deswegen gibt es diesen Rat. Lass dir raten, lass dir geraten sein, arm zu leben in dieser Hinsicht. Losgelöst, unterwegs zu Gott, dankbar, großzügig, frei, gelassen, in Frieden vor Gott als Christ und du wirst glücklicher sein du wirst glücklicher sein und Gott ähnlicher
0: Pater Konstantin Balestrem war das von den Legionären Christi er hat einen Einkehrtag gehalten im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting. Das ist ein Katzensprung von Altötting in Oberbayern entfernt, dem berühmten Wallfahrtsort. Und Das ist die Stelle, wo der Hinweis nicht fehlen darf, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie natürlich auch herzlich eingeladen sind, mal an einer solchen Veranstaltung, an einem solchen Einkehrtag teilzunehmen. Wir strahlen ja hier immer nur die Vorträge aus. Selbstverständlich sind solche Tage immer ganzheitlich mit Gespräch, mit Begegnung, mit der Feier der Liturgie, mit Gebet, mit Heiliger Messe etc. Also das ist auf jeden Fall ein geistlicher Gewinn für jedermann. In den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org haben wir den Veranstaltungskalender der Legionäre Christi verlinkt. Vielleicht trifft es sich ja mal an der einen oder anderen Stelle, wenn Sie in Altötting sind, dort auch einmal bei den Legionären Christi vorbeizuschauen. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Daunis. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es um 21.30 Uhr weitergeht. Mit der Reihe nachgehört, hören wir noch einen Impuls von Father Michael White. Wir erinnern uns der Autor der Rebuild-Bücher, einer der ganz großen Wegweiser derzeit, was Gemeindeerneuerung, was missionarischen Aufbruch in den Pfarreien betrifft. Er war in diesem Jahr zu Gast in Fallender bei Koblenz beim Team von Pastoralinnovation um Georg Planck und Florian Mittel und Johannes Seidel. Vater Michael White hatte so einige Tipps parat, ganz praktische für die Pfarrei. Johannes Seidel hat das übersetzt und was da Michael White so alles zu sagen hatte, hören wir einfach mal rein.
2: Proverbs 18 says, life and death is in the power of the tongue. In den Sprüchen 18 steht, Leben und Tod sind in der, Hand der, in der Macht der Zunge. Words have power. Worte haben Kraft. Sie haben die Macht, leben in das leben der menschen zu sprechen oder tod als pastors as as church, parish leaders we have the ability to speak into peoples lives als pfarrer als katechisten und als verantwortliche in der kirche haben wir die möglichkeit leben in das leben der menschen zu sprechen
3: we can speak life into their lives or
2: we can speak words of death wir können wirklich leben in ihre Lebenssituationen sprechen oder Worte von Tod.
3: An important study in my country recently found that 90% of unchurch people chose to come back to church based upon the preaching of the
2: preacher. Und in den USA hat eine Studie gezeigt, dass von denen, die wieder zurückkommen zur katholischen Kirche, 90% deshalb zurückkommen, weil sie gute Predigten gehört haben.
3: And in our study of in our country, we have often
2: spoken to ex -Catholics who have been attracted to these churches. Und in unserem Kontakten mit den Megachurchen, mit den neuen Großgemeinden, freien Großgemeinden in den USA haben wir oft mit Leuten gesprochen, die, mit Katholiken gesprochen, die sich von denen angezogen fühlten.
3: Und
2: immer wieder haben wir eigentlich dieselbe Antwort gehört als Grund, weshalb sie dorthin gegangen sind, als Katholiken oder Ex-Katholiken. Und der Grund war der, war der, in der katholischen Kirche haben wir keine Nahrung bekommen. Natürlich haben sie in unserer katholischen Kirche die heilige Eucharistie gekommen als Nahrung. Aber was sie eigentlich sagen wollten ist, sie haben das Wort Gottes nicht bekommen. Sie haben keine Auslegung, keine Predigt dazu erhalten. Better
3: preaching is often more effective than advertising social media or even our ministry
2: when it comes to growing a healthy church. Und die Verbesserung der Predigt hat eine höhere Wirksamkeit als Werbung, soziale Medien Gemeinde wächst, the das point? If you want to grow a healthy church, if you want to have a better church, start with better preaching. Und wenn ihr eine gesündere Gemeinde haben wollt, eine bessere Pfarrgemeinde haben wollt, beginnt mit besserem Predigen. Wir wissen, dass das wahr ist, denn wenn wir die Kirchengeschichte betrachten, merken wir, dass das immer wieder ganz genau so vor sich gegangen ist. Die Emergence der zum Beispiel
3: or the whole experience of the reformation and the counter reformation
2: were experiences in part in large part in effective preaching und das aufkommen der dominikaner der bettelorden das aufkommen der reformation und auch danach der katholischen reform waren die früchte von von wirklich verstärkter und verbesserter predikt but the
3: fundamental experience the foundational experience for the life of the church was in the
2: church of the apostles. aber die basiserfahrung von dem allen war in der kirche der apostel in in this season of easter we have been reading sunday after sunday from the acts of the apostles in der Osterzeit lesen wir jeden sonntag aus den aus der apostelgeschichte
3: and among the various attributes of the church of the apostles one single attribute stands out the church of the apostles
2: grew exponentially und von all dem, was in der Apostelgeschichte von der Kirche beschrieben wird, gibt es ein, ein Kernkennzeichen. Die Kirche ist gewachsen. Und dieses Wachstum war in direktem Zusammenhang mit, dem fruchtbaren und wirkungsvollen, mit der fruchtbaren und wirkungsvollen Predigt der Apostel. Ich wirkungsvollen
3: nur auf vier guide my perspective as i approach preaching as well as two principles that we have adapted as a parish möchte jetzt
2: vier punkte euch mit euch teilen die durch die ich dort gewachsen bin in meine erfahrung und noch zwei praktische grundprinzipien die wir als pfarrgemeinde gefunden haben what should the focus of our preaching and teaching wo, wohin, worauf soll unsere Predigt und unsere unser Lehren ausgerichtet sein? Number one, give spiritual counsel. Nummer eins, geistlichen
3: Rat geben. A every week, as, as a pastor, I have the opportunity to, to share with hundreds uh, of people God's wisdom and counsel. For many people, this will be the only uh, spiritual
2: direction that they get in the course of the whole week. Als Pfarrer habe ich das Privileg, Woche für Woche hunderten von Menschen Gottes Weisheit und Rat zu predigen. The, und the first goal of my preaching is about giving some practical counsel and wisdom, not just knowledge or information. Und und diese Predigt ist oft die einzige Gelegenheit in der Woche, wo Menschen das hören. Und es geht darum, nicht Wissen zu vermitteln, sondern praktischen Rat. In Acts 20, Paul leaves the Ephesians after having spent two years preaching to them. In der Apostelgeschichte 20 verlässt Paulus die Gemeinde der Epheser, nachdem er zwei Jahre dort war und gepredigt hatte. It's
3: an incredible scene and Paul says that he leaves with a clear conscience because
2: He has shared with them the entire counsel of God's word. Und Paulus sagt, er verlässt sie mit einem guten und gewissen, weil er hat die ganze Fülle der Weisheit Gottes des Rates Gottes den Ephesern mitgeteilt.
3: Preaching is about first seeking to give people
2: the counsel of God in a way that they can hear it and apply it. Und die die Predigt muss davon bestimmt sein, den Menschen die Weisheit Gottes in einer Weise zu gehen, geben, dass sie sie hören können und anwenden
3: können. Und
2: als Prediger und Lehrende gibt es zwei, Seiten, zwei Dinge in dieser Sache. Und das erste ist, dass sie das Wort Gottes kennen. And giving counsel also means getting to know our community. Und diese das bedeutet auch die eigene Gemeinde kennenzulernen oder die die Menschen die dort wohnen. Just like uh, Paul with the Ephesians, it's our task to bring God's word into application within the cultural context of our community. Wie es bei Paulus mit den Ephesern war, der dort gelebt hat, ist unsere Herausforderung Gottes Wort und Gottes Weisheit in dem Kontext der Menschen zu geben, wo wir gerade, wo wir wohnen. To give effective counsel means to both understand
3: what God is saying and what the community needs to hear and how they can
2: hear it. Diese, die Weisheit Gottes zu teilen, heißt beides: zu verstehen, was Gott, was Gott sagt und was die, was die Leute dort hören müssen. Two, the preaching. Punkt the rudder of your church 2 Das Predigen ist das Ruder eures Kirchenschiffs, also des Schiffs der Kirche.
3: Whatever you preach
2: about is where your congregation will go, it's what they will do. Was immer ihr sagen wird, was immer ihr sagen wird, wird das bestimmen, was, wo die ähm, Gemeinde hingeht und wo sie wachsen wird. Was immer ihr vernachlässigt oder vermeidet, ist das, was auch die, was auch die Pfarrgemeinde nicht mitbekommt oder auch vermeidet.
3: Und das war
2: unsere, unser Problem mit dem Neuaufbau unserer Gemeinde in ganz vielen Jahren. Unsere Predigt hatte keine Zielrichtung.
3: As we explain in our book rebuilt our preaching in our church was inconsistent and sometimes even contradictory from one week to the next.
2: Und das war unser Problem, die in, was wir auch in, im Rebuild Buch beschrieben haben, unsere Predigt war inkonsistent, nicht zusammenhängend. Now we ask two questions when forming a weekend message und nun, bevor wir die Wochenendbotschaft, die Wochenendpredigt konzipieren, fragen wir uns zwei Fragen.
3: First question, what do we want them to know?
2: Die erste Frage, was wollen wir, dass sie wissen
3: sollen?
2: Und vom Wort Gottes, was wollen wir, dass sie davon verstehen und mit nach Hause nehmen? And second, what do we want them to do? Und die zweite Frage ist, was wollen wir, dass sie tun sollen? Und welchen positiven neuen Schritt sollen sie tun im Licht der Verkündigung und des Wortes Gottes? Three. Dritter Punkt. Benützen Sie die Predigt, um tote Bereiche ihre, eurer Pfarrgemeinde, Ihrer Pfarrgemeinde zum Leben zu bringen und Leben zu verändern. In Ezekiel chapter 37 God brings the prophet to a valley of dry dead bones. In Ezekiel 37 brings God the prophet in a valley full of dry bones. God asks Ezekiel if the bones can come back to life. And God fragt Ezekiel können denn diese Knochen zurück zum Leben kommen? And Ezekiel rather humorously responds, I don't know. Und Your God, you tell me. Und ein bisschen in witziger Weise sagt Ezechiel dann zu Gott, du bist Gott, du musst es mir sagen. Und dann sagt Gott zu diesen Propheten, sprich mein Wort aus über diesen trockenen Knochen. Und das tut er, und ihr kennt die Geschichte, die Knochen sind wieder zum Leben gekommen. Speaking God's word consistently. Um, into your parish can bring dead areas of your parish back to life. Wenn man Gott Wort beständig und zusammenhängend in diese toten Bereiche der Gemeinde spricht, das kann dazu helfen, eure Pfarrgemeinde wieder zum Leben zu bringen.
3: We found this to be true over and over and over again in, in every possible area of
2: our life, in finances, in volunteerism, in ministry and service. Und wir haben das. Festgestellt, dass das wirklich wahr ist. In ganz verschiedenen Bereichen unserer Pfarrgemeinde, in den Finanzen, in, ja, in, in der Art wie des Freiwilligendienstes, also ganz verschiedene Bereiche, ist das wirklich wahr geworden. Four. Vierter Punkt. Form the right the Bible. Die richtigen Haltung gegenüber der Bibel zu entwickeln helfen. Catholics in my country are largely ignorant of the Bible. In den USA kennen die Katholiken die
3: Bibel
2: sehr wenig. So ist meine Verantwortung, die Leute in die, in die Bibel einzuführen und in die Wertschätzung der Bibel zu führen
3: wir haben
2: gesehen, dass die Leute, die Bibel so wenig kennen, weil wir sie vielleicht selbst den Zugang erschwert haben und, und ihnen das Praktische daran versperrt haben.
3: Ich denke, dass wir uns unseren Enthusiasmus für die Bibel sharen können my congregation not so much having some deep theological insight into the scripture that we've studied on a given weekend
2: as hungering for more und es geht mir nicht darum den Leuten nur irgendwie neue theologische einsichten zu bringen sondern meine eigene, meine eigene begeisterung an der, am wort gottes zu teilen und dessa und auch so die leute zu einem hunger nach dem wort gottes zu führen
3: ich kann auch, also, meinen kann, ich kann also Respekt für die Schrift, wie viel ich Gottes Wort, besonders wenn es um die
2: Geschichten des Evangeliums und die Wundergeschichten geht. Und ich kann, ich kann auch meine Wertschätzung, meine Bewunderung, meine Haltung dem, dem Evangelium gegenüber ausdrücken wie die ich selbst habe ganz besonders darum, wenn es zu den Wundern und Heilungen im Evangelium kommt. Finally, I can communicate the relevance and accessibility of Scripture.
3: God, God's Word is eternal and it has eternal relevance, endless relevance in people's lives. And uh, aside from any particular application,
2: I can make sure that that message is underscored powerfully. Und ich kann an mir selber auch zeigen, dass die Bedeutung des Wortes Gottes zeigen, dass es wirklich eine, eine ewige, dauerhafte und fundamentale Bedeutung hat. Finally, I'd just like to touch upon very
3: briefly, and we can come back to these points if you're interested in them. Two important factors that, that we have developed and applied in the life of our parish when it comes to our weekend message. First,
2: und es gibt zwei ganz wichtige und wirksame Faktoren, die wir in unserem Pfarrleben entdeckt haben und auch pflegen. Und der erste davon heißt eine Gemeinde, eine Botschaft. preaching. Und das ist der, der Hauptpunkt wie wir unsere Predigten auf ein Ziel ausdrücken und sie kontinuierlich beständig machen.
3: Also in
2: jedem Wochenende, in den Vorabendmessen und Messen des Sonntags gibt es dieselbe Predigt, egal welcher Celebrant es ist und meistens ist es Father White, der selbst predigt. Und jeder Einzelne hört am Wochenende dieselbe Predigt in derselben Weise. Und das hat dazu geführt, dass wir schneller und besser in diese Richtung, dass unsere Gemeinde schneller und recht besser in diese Richtung gehen, in der wir sie führen wollen.
3: Second approach is to uh, do weekend message messages in message series.
2: The zweite Art und Weise, die uns dazu hilft, ist die Predigt, also die Predigten als Predigtserien über mehrere Sonntage zu gestalten.
3: This is to take a topic and over the course of four, five, or six weeks to dig down deep into a single topic.
2: Und ein das bedeutet dieselbe Grund dieselbe Grundthema in vier bis sechs Sonntagen zu haben und jedes Mal einen speziellen Aspekt von diesem Gesamtthema dabei zu vertiefen. Es ist wahr, wir haben das von Evangelikalen von protestantischen Kirchen gelernt. But if you think about it, it makes so much more sense for liturgical churches that have the
3: Over the of
2: weeks. Wir haben das zwar von denen gelernt, aber wenn man genauer hinschaut, macht es in unserem liturgischen Zusammenhang, wo wir Leseordnungen haben mit, mit demselben Thema und mit Lesungen, die aufeinander aufbauen, ist es eigentlich für uns viel naheliegender als Katholiken, das so zu tun. Uh, there are so many reasons in which
3: I advocate for message series. Uh, probably the best one being that it's better communication. It makes
2: for uh, better creating a better conversation in the life of your parish. Es gibt viele Gründe und Früchte, die ich da sehe. Es ist, es teilt sich einfach mehr mit, wenn ein Thema über längere Zeit vertieft werden, und es ermöglicht unseren Pfarrmitgliedern, den Leuten in der pfarre wirklich sich darüber auszutauschen. <laughs>
0: Zum Ausklang dieser Credo-Sendung hörten Sie noch Vater Michael White. In diesem Jahr war er entfallender bei Koblenz, beim Team von Pastoral Innovation. Und da haben wir auch die entsprechenden Links in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org im Tagesprogramm. Schauen Sie da hinein. Damit geht diese Sendung zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.